0: Olá pessoal, aqui é o professor Martinez e vamos à nossa criptoanálise do dia 23 de abril de 2022 Pessoal, mercado hoje, de ontem para hoje, né? mercado de extremo medo, né pessoal? E os dados, apesar disso, extremo medo, a gente vê que ainda está saindo mais Bitcoin do que entrando nas corretoras É... Interessante observar isso, né, gente? Não entraram carteiras novas, caíram carteiras novas, caíram carteiras ativas. Mas ainda tem gente comprando no mercado, né? Tem gente aí é, tirando esses, né, esse BTC aí do mercado, tirando as corretoras. É, a gente olha aqui os gráficos, né, gente? O RSI tá lá embaixo, né, pessoal? Mesmo assim, é, tá uma liquidez alta e bem complicado né gente os dados porque quando a gente vai ver o, o que aconteceu hoje né na, no mercado daqui a pouco a gente fala sobre isso vou pular aqui depois eu volto nesse slide é, a gente vê que as bolsas caíram né gente, as bolsas estão se ajustando né a fala do fed ao aumento dos juros né, algo esperado Então se ajustando também ao né, período de baixa Do mercado que acontece em maio em diante né? Então a gente vê aqui né, Bolsa dos Estados Unidos cai em 2,8% Com investidores preparando para as taxas de juros mais altas é, Expectativa de inflação também mais alta né, pessoal? E aqui, né, até no, na Bloomberg Fala aqui, né, Fed lança água fria Encaminhada de 75 pontos básicos né? Então teve uma casa de análise né, Que a Nomura que indicou que junho e julho os aumentos das reuniões do FED podem chegar a 75 pontos. 0,75 pontos. Então, isso aí já colocou, né, pessoal, uma necessidade de precificação, né, de o um mercado já se regular e, e já baixar os seus valores, né. Daí que as ações caíram e caíram mais do que as criptos, né. Aí, né, o próprio Down Jones, né, mercado de. É, aqui dos Estados Unidos de ações né, registrou aí né, o ó, seu pior dia desde 2020 e cai pela quarta semana consecutiva do outro lado né pessoal os rendimentos do tesouro né passam de 3% nos, né, nos títulos de 5 anos o que já começa a sinalizar para os investidores né a segurança de você deixar seu dinheiro lá desde que a inflação ceda uh, uma outra notícia importante de hoje, tá, pessoal É de que né, a Rússia e China planejam reintegrar ouro e prata como dinheiro né? Então, é, já esse dado, né, pessoal eu já tinha falado isso aqui algum tempo atrás né, Porque os dados estavam indicando que tanto a Rússia quanto a China estão comprando ouro né, antes, antes do conflito com a Ucrânia, tá, pessoal Eles já estavam comprando ouro né, no mercado como nunca compraram né, que eles estão fortalecendo a sua base monetária né, A partir do momento que eles têm lastro em ouro né, A sua base monetária passa a ter mais valor Então né, ao contrário do, do, dos Estados Unidos Que estão emitindo Com né, a é impressora ligada nos últimos dois anos Eles estão fazendo o contrário né, gente? Então veja, é, sempre eu trago essa tona aqui A China nunca joga de curto prazo tá pessoal? Enquanto né, os Estados Unidos eles jogam para né, apagar o fogo né, Da realidade Estão né? jogando só no curto prazo Você olha a China jogando no longo prazo né? A China nunca faz um planejamento Só de curto Ela faz o planejamento de curto, médio e longo prazo Então eles têm planejamento já para os próximos 100 anos tá, pessoal? Não duvidem disso E eles estão vendo Como é que as coisas estão caminhando né? O fato deles terem banido o Bitcoin O fato deles estarem comprando o ouro Isso é uma, um indicativo De que eles querem fortalecer o Yuan né, para que ele venha a ser futuramente a moeda mundial e substitua, né? Uhum. Enquanto referência né, internacional o dólar. Então temos que entender isso né, e ter é, coerência nas análises. Agora, pessoal, né, entrando aqui no mercado de cripto, a gente vê aqui né, que até alguns artigos aqui questionam né, a questão da pressão da venda, né? Então os preços caíram, né, gente? A gente percebe aí que, que algum acompanhou né, as bolsas, mas só que não acompanhou na mesma intensidade, né? Então a, a queda do, do Bitcoin aí foi de 40 para 39 mil, né? Uh, e aí eu, esse artigo aqui questiona, né? Por que, que não caiu tanto, né? porque Porque as reservas de câmbio, né, das corretoras, elas. Atingem a mínima de 4 anos, né? então continua sendo mais Bitcoin do que está entrando nas corretoras. É, uma das explicações, tá, gente, e aquela que eu tenho visto aqui, E tenho acompanhado, tá, é aquela porcaria da Luna Terra, né, gente, que tá, é, né, que, que vendeu aí, né, o ST aí para os trouxas todos aí, né, tá, tá vendendo o ST com stablecoin, né. De, Rendimento anual de 19%, né? Uh, aqui, né, pessoal? Até esse artigo aqui reconhece isso, né? Então, assim ó, uh, Bitcoin encontra o fundo com mania de stablecoin, né? Então, a recente ação do preço do Bitcoin, caracterizada por baixa volatilidade, também pode ser o resultado da popularização de stablecoins algorítmicas, né? Esses ativos digitais estão no espaço criptográfico há muitos anos, mas a UST da Terra conseguiu dar uma nova vida a eles. Então, né, gente? fala que a demanda por o ST aumenta à medida que os usuários desejam aproveitar o rendimento percentual anual de 19%, oferecido pelo Encore Protocol. Aí, gente, só que aí vem um detalhe, né? Então, olha só. Outros projetos começam a imitar esse modelo, né, pessoal? Então aqui eles até fazem um comentário aqui, né? Vamos ver se é... aqui, ó, na próxima página aqui. Mencionamos em um post anterior que o precedente estabelecido pela Luna né, se espalharia e isso aconteceu rapidamente com uma onda de anúncios da Frax, Near e Tron, semelhante à forma como a, L, como a Luna Foundation, né, comprou o BTC e a VAX. Esses estábulos de algoritmos construirão seus tesouros nas principais moedas e fornecerão suporte material no mercado a partir de suas compras. É, então, o que está acontecendo, né, pessoal, é que Uh, esse dinheiro fácil, né, pessoal? E aqui o artigo fala sobre isso, né? Então, quer dizer, essas, essas stablecoins elas já existem há algum tempo. Que é o exemplo da Waves, né, pessoal? Já existe há algum tempo, e agora, né, pessoal? Então, tá surgindo além da Tron, né? Tem essa Near e tem essa Frax que também estão aí oferecendo e estão o quê? pegando carona na ideia da Luna, né? E estão prometendo que vai haver, né, uma um lastro em bitcoin, em outras criptos principais para garantir o eventual pagamento futuro, não é das dos rendimentos havidos. né? E aí a Tron, né, pessoal, tá oferecendo 30% ao ano, vai começar agora no começo de maio, 5 de maio, a vender já, né, a sua stablecoin e vai oferecer é, o stake 30% ao ano, tá pessoal? Então veja, isso é tremendo do esquema Ponzi, né gente? É do isso não existe, não, não tem rendimento, né? não tem fundamento em realidade, né pessoal? E até a crítica que se faz aqui no próprio artigo é a seguinte, né? O alívio de curto prazo no mercado pode ser traduzido em uma pressão de longo prazo. A Trade afirma que esses ativos digitais podem se tornar um risco sistêmico para o setor. Né? Então está todo mundo já entendendo isso, né pessoal? Por quê? Porque não tem como você pagar um juros desse. Né? Se as entidades que administram essas stablecoins comprarem Bitcoin e Ethereum para manter a indexação dos seus ativos, há uma chance de um cenário desvinculado possa aumentar a pressão de venda no mercado. Se as stablecoins correm o risco de se tornarem voláteis, as entidades venderão seus ativos para tentar manter o atrelado. Então, então veja né pessoal o, olha como uma bomba reversa está sendo construída aqui né você tem essas stables então né que vão comprar outras criptos né, como lastro certo beleza então vai tudo né Teoricamente vai comprando vai né o meu o preço não cai né só que numa hora que a economia né gente chegar aí no ápice, né, do, do aumento dos juros, né, no, no ápice aí até da queda da atividade econômica, né, pessoal, nos Estados Unidos, e até né, mantida a inflação, uma hora as pessoas vão querer acessar essa grana que está ali, né, tirar essa grana que está ali para colocar no mercado seguro, e aí nessa hora, né, que as pessoas vão pode ter um movimento em massa das pessoas querem tirar a sua grana ali, né, que deixou ali no, no stake ali, para colocar no mundo real. Esse povo, né, que está fazendo lastro lá em em Bitcoin, em Ethereum, em Avax, eles vão ter que vender essas criptos no mercado para capitalizar, para entregar esse dinheiro, né, para as pessoas que querem a sua grana de volta para o mundo real. E daí, gente? Isso aí vai potencializar a queda das criptos. Né? E quanto mais cair, mais eles tiverem que vender, mais vai cair, mais eles vão ter que vender. Então, pessoal, olha, né? aqui tem até até no final ele pergunta assim, de qualquer forma, né? os outros, eh, se perguntam, né? os investidores se perguntam sobre a sustentabilidade a longo prazo das stablecoins algorítmicas. O ST, né? stablecoins nativos da Terra. Eh, é... É, foi test... até o testo... a tradução que não está muito boa, né, gente? Ela foi testada, né, mas muitos se perguntam se será capaz de manter seus usuários com a crescente concorrência, porque tem essa outra questão, né? Expliquei já para vocês aqui nos outros vídeos, né? Enquanto ela estava sendo a única que pagava 19% de juros ao ano, né? As pessoas estavam lá comprando a Luna indo lá, convertendo ela em UST e aplicando no Corpo Protocol. Agora, dia 5 de maio, você passa a ter a Tron oferecendo 30% na Estébocon deles. Então, não vai entrar mais dinheiro na Luna. Né? Porque se você tem a Tron e oferecendo garantias de que né, vai ter lá um suporte, um lastro, né, um fundo para bancar, as pessoas vão colocar a grana na Tron, ninguém vai colocar mais grana na Luna. Aí, para de entrar a grana na Luna, né, pessoal? E, por outro lado, começa a sair, porque as pessoas podem querer, né? Esses que estão na Luna não são pessoas é, de investimentos seguros, né? São pessoas que investem em risco. E, logo, estão vendo que tem outra pagando mais, podem querer tirar o dinheiro, direto, dinheiro dali e colocar nessas outras que estão dando mais, né, e que logo vai estar tá com mais potencial de se manter porque está né, tendo mais fluxo de recursos e aí vai parar a Luna onde? E aí eles vão vender Bitcoin, né? Vão ter que vender para pagar. E vai acontecer o quê? Então assim, tá pessoal? Eu acho que a gente é, tá numa situação de risco elevado. Né? Falei no vídeo de ontem, né, sobre todas essas stablecoins que são de origem chinesa, tá, pessoal? Né? É o Tether, é a BUSD, que é da Binance, é a UST, né, que é da Luna, é a USDD, agora que vai sair da Tron. Todas essas stablecoins, pessoal, são de origem chinesa. Tá? Então, assim, olha, é... Sinceramente, pessoal, eu acho que a coisa está chegando no nível de risco alto, está ampliando não só né, por, por causa da questão macroeconômica, mas porque o mercado está sendo bombardeado por algo que a gente nunca viu isso acontecer no mercado de cripto. Né? E esses né, picaretas, vou colocar bem claro as coisas aqui, né, podem né, destruir o mercado. Então, assim, é, é, uma, é uma bomba relógio, tá, pessoal? Ele está sendo avisado, olha, tem mais analistas. Todo dia eu tô trazendo um analista novo aqui. Tem mais gente falando dos riscos, né? Podem ler ali, vão lá, busquem a informação. Então, assim, a coisa está clara, só vai cair quem quiser. Né? Quem, quem quiser cair nessa roubada. Aí, gente, é, eu trouxe aqui... Alguns dados, tá pessoal. Alguns artigos que eu achei que eu achei interessante, tá? Que eu vi nesses dias todos, né? Um dos artigos aqui é de uma pesquisa feita no Canadá, tá? Pelo Banco Central do Canadá sobre né, os investidores de Bitcoin, né? Então, uh, eles fizeram a pesquisa aqui eh, avaliaram quem são esses investidores de Bitcoin, né? Cerca de 5% da população, né, canadense possuía Bitcoin entre 2018 e 2020. É, essa faixa estava concentrada entre homens jovens, né, educados, né, com formação né, superior Com alta renda familiar e, ba e baixa alfabetização financeira Tá pessoal, então esse, esse é o padrão típico né? é, Algumas pesquisas já mostraram né, que os homens têm mais tendência a aplicar em cripto Não né, tem mais tendência a correr riscos né? Então a população masculina que investe em cripto é maior e aqui os dados indicam né, que são jovens, a né, então, maior parte de milênios, né, uh, que, que, que acreditam nas novas tecnologias, né, que tem esse foco, né, as pessoas de mais idade têm mais receio, né, é, adultos, homens mais maduros têm mais receio, então, tendem a fazer investimentos mais conservadores e são pessoas de alta renda, tá? mais de baixa alfabetização financeira. Ou seja, pessoas, pessoas que não têm noção nenhuma e que acreditam né? que por ser uma nova tecnologia pronto tá tudo certo tudo resolvido né? vale a pena correr os riscos né? e acreditar nas promessas aí uh, um outro artigo que eu vi aqui achei interessante trazer para vocês tá pessoal é, é daqui de uma análise que o Bill Gates Na entrevista faz né? que ele acha ele analisa e ele fala dos riscos né? então assim ele fala se você tem menos dinheiro que o Elon Musk quer dizer todo mundo no planeta né? você deveria ter cuidado com o Bitcoin Tá, pessoal? Então, o artigo está lá. Eu não, não aprofundei no artigo, mas ele, ele acredita que, né, como são investimentos que não têm lastro, né, nem, não têm nenhuma identificação com o mundo real, não produzem nada, né, gente? Não, não estão vinculados a uma atividade produtiva, a algo que gere rendimento. Simplesmente você compra aquilo e guarda, né? É como se você tivesse um cupom, né, gente? É um cupom com valor que você vai guardar até que alguém queira comprar de você por um valor a maior, né? Então, ele não tem nada além disso, né, pessoal? E daí ele coloca essa questão aqui, né, de, de riscos que isso pode acarretar, porque é algo que, é, né, gente? Ele só se mantém enquanto as pessoas assim né, mantiverem seu dinheiro lá. Um outro artigo aqui, tá, gente, do, do MIT, né, do MIT, né, gente? É, Instituto que é um dos centros de inteligência Nos Estados Unidos, né, pessoal? Tem um artigo bem interessante aqui que é, ó, não há problema em optar por não participar da revolução criptográfica, né? A indústria das criptomoedas está investindo pesadamente para atrair mais pessoas. Isso não significa que você precise. Então, o um artigo aqui é uma crítica, né, pessoal, a, a investimentos massivos, né, que a indústria criptográfica faz, né, é, não só em publicidade direta, mas também no, né, no, no pagamento, né, gente, de influencers, né, de pessoas que, né, acabam aí recebendo, né, para dizerem coisas específicas, para induzirem, para manipularem, né, e que muitas vezes nem dizem que estão recebendo para isso, tá? Então é, é uma, uma, uma carga, né, gente intensa de, de, de investimento da indústria, né, pessoal, para que as pessoas, para que mais pessoas, né, façam sua adesão às criptos. E aí, né, pessoal? Há uma grande ilusão aqui, né? Até eles falam aqui do mantra, né, de que todos vão conseguir, né, de que todos vão ganhar. Algo totalmente impossível. No jogo de são zero, se não entrar mais dinheiro, ninguém ganha nada, né, pessoal? Então alguém tem que botar lá mais um, um dólar lá para que os que estão anteriormente ganhem alguma coisa. Se ninguém botar mais dinheiro, pessoal, não sobe, né? Imagine que a partir de agora ninguém mais compra nenhum bitcoin para ali. O que, que vai acontecer? Parou? Estagnou? Né? Então... Sempre vai ter que entrar alguém ali botando grana. Uh, e aí eles fazem essa crítica, né? De que, olha... Não, é, não, todos, não tem isso de todos vão conseguir, né? Você tem uma indústria, né? Que faz uma promessa e não cumpre essa promessa democratizante, né? Até faz que, que... Historicamente, reivindicam como essas... Como essas, geralmente, se originam de grupos, né? Assim, ó, Opa! Vamos lá de novo... <risos> Historicamente, reivindicações como essas geralmente se originam de grupos de pessoas com uma quantidade significativa de poder e privilégio, que buscam reconsolidar recon e aprimorar esse poder em um novo reino. É algo, é um artigo aqui, tá, gente, do autor da obra Desigualdade Programada. É, e esse autor aqui, tá gente, ele faz é um historiador de tecnologia, ele mostra como que a tecnologia, né, muitas vezes ela é utilizada, né, para concentração e para manutenção de poder, né, seja poder econômico, né, e é o que a gente vê nas Big Techs hoje, né, pessoal. E quando a gente olha pro Bitcoin, né, pessoal, sabendo que 0,01% dos possuidores de Bitcoin, tá gente, tem 27% dos Bitcoins, vou repetir. 0,01% das pessoas que têm Bitcoin né, possuem 27% do Bitcoin. Então é uma concentração de renda né, gente? muito grande. E, e ela é, espelha o que acontece na sociedade como um todo. Né? Ela só reflete, porque há uma tendência né, gente, do mainstream, isso que aconteceu no Bitcoin, né? o mainstream como tu viu que aquilo lá poderia ser uma forma de é, projeção financeira né? e controle financeiro né? e alto rendimento eles se apropriaram do Bitcoin né? então você achar que você vai comprar 0, 0,001 de Bitcoin e vai ficar milionário é uma ilusão é, quem vai ficar milionário é quem já comprou né? milhares de Bitcoins né? quem já comprou né? o contrário né? quem já comprou um Bitcoin é 0,00001 esse sim está milionário né? não você e não é você que vai ficar milionário, são eles que já estão, né? Estão à espera do seu dinheiro para aumentar ainda mais a grana deles. Ah, aí eles fazem uma crítica aqui, né? É, né? Então assim, o capitalista ficou muito feliz em vender um produto real e obter um pequeno lucro com ele, né? Uh, mas ainda é mais feliz em vender uma farsa né? Nunca subestime o poder de muito dinheiro E palavrões para persuadi persuadir Muitas pessoas a fazer algo E à medida que mais e mais Pessoas com visão, Que os anúncios estão pintando A riqueza desses bilionários de criptomoedas Continua a crescer Então é isso, tá pessoal Eu acho que é, Essas críticas são válidas tá? Por isso que eu tenho uma posição Bem Bem defensiva em relação às Crips né? Desde o começo, estou aqui fazendo minhas críticas Há um ano já é, Por isso esse canal aqui né? Tende aí bem lentamente Mas eu acho que A nossa expectativa aqui, né, pessoal É de estar tá Criando um ponto de luz aqui nesse assunto né? Então é deixando Um registro E tentando aos poucos né, gente, Tirar as pessoas desse Matrix né? Fazendo aí que Cada vez mais né, a gente vai se educando financeiramente e a gente vai compartilhando esses conhecimentos, a gente vai questionando, a gente vai ajudando né, as pessoas próximas da gente, quem a gente gosta, nossos amigos, nossa família, para que tomem bastante cuidado nesse mercado e para que né, não se exponham a riscos, não acreditem nesses influencers pagos. Tá? E que né, se forem entrar nesse mercado, só entrem na baixa. Né, quando o mercado estiver lá embaixo, né, e né, assumam o risco de, né, de, de ter né, a possibilidade de ganhar no próximo, né, pool mas é aquilo, né, pessoal, os riscos são agravados. É, aí o último artigo aqui, tá, pessoal, né, é por que o Bitcoin, né, é pior do que os esquemas Pons e Madoff, né? Esse aqui saiu no Financial Times, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu tô trazendo coisas pra vocês aqui, não sei se perceberam, mas são todos de fontes muito boas, né, pessoal? Então, um aqui é do, do jornal, tá, pessoal? The Globe and Mail, tá? É um jornal. O outro aqui é do CNBC, que fala do Bill Gates. Aí a gente tem um do MIT Institute, né? MIT Institute. E a gente tem aqui agora, né, pessoal? É... A gente tem do Financial Times, tá, pessoal? Então, aqui um artigo, né, mostrando, né? E até é interessante aqui que eles, eles citam um, um cientista de computação brasileiro que chama Jorge Stolfe, né? Que acredita, né? Porque que ele diz que é, o Bitcoin é um esquema Ponzi, né? Ah, aí ele fala que os investidores compram na expectativas de lucros. Essa expectativa é sustentada pelos lucros daqueles que sacam. né? Então, o cara olha aqueles que ganharam dinheiro, né? Porque venderam, né? Mas não há fonte externa para esses lucros, ou seja, você não tem uma fonte, não gera, né? não é uma empresa. Eles vêm inteiramente de novos investimentos, sabe, né? então os lucros só vêm se mais pessoas entrarem e comprarem de quem comprou antes. E os, e os operadores tiram grande parte do dinheiro, né? então, ou seja, né, pessoal? quem está fazendo trade ali está tirando dinheiro do sistema, está né? operando ali com alta e baixa, está tirando dinheiro do sistema... Aqueles que operam a mineração estão tirando dinheiro do sistema, né? Então, até uma das coisas que se discute nesse artigo aqui é que não necessariamente é um jogo de soma zero, né, pessoal? Porque é de soma negativa, né? Porque para você entrar, né, você tem que não só, né, é, dar a sua grana e pegar um código de computador, ficar com zero, mas você também tem que pagar para transferir esse código de computador. Para a sua conta, né? para sua carteira fria Então você ainda tem que pagar as taxas Dos mineradores Então nesse caso é um jogo é um jogo de soma negativa E isso é uma das coisas que as pessoas não falam né? E aqui nesse artigo ele até mostra né? Que os mineradores Eles acabam levando uma parte das receitas né? E uma parte de, também, E grande parte do que eles recebem É no fundo para pagar Gastos de energia né? Desnecessários é... então aqui ele fala né que essa até para concluir né é, sua é, para concluir uma análise econômica do Bitcoin deve reconhecer sua singularidade na história das manias né então assim né teve a mania das tulipas né teve a... então aqui é, ele considera já de cara que isso aqui é um esquema de pirâmide com objeto de especulação o Bitcoin é um inédito no grau que não existe, né, pessoal? Nunca existiu uma, uma pirâmide dessa aonde o mundo todo estivesse exposto a ela, né? Uh, essa mania pós-moderna apresenta preços altos para entradas na planilha de ninguém, né? Um perpétuo de cupom zero chegou não como uma piada, mas como um ativo de um trilhão de dólares, né? Então você compra lá um cupom, né? Que vale zero, mas que ele vale para sempre e você fica com ele, né? Até... Que alguém queira comprar de você. Ao contrário do esquema Ponzi, o Bitcoin não pode terminar em uma corrida. Né? Então, você, claro, né, ele, pode ficar com, ele pode virar zero e você pode continuar lá com o seu cupom, né? Vai ficar com ele você não vai, teoricamente, perder ele, né? No esquema Ponzi, você... No esquema Ponzi clássico, né? Você não tem nada, né? E aqui você fica com o seu cupom, não o seu cripto. O seu, seu código digital, né? É, em um acidente né, de percurso, os detentores de Bitcoin perderão coletivamente o que pagaram aos mineradores por seu Bitcoin. Essa quantia pode não estar muito longe da quantia originalmente investida com o Madoff, depois de contabilizada a inflação. Mas os detentores de Bitcoin não terão ninguém a quem perseguir para recuperar essa quantia. Ela simplesmente virará fumaça, uma perda social. É, os detentores de Bitcoin só desejariam que fosse um esquema Ponzi. Então aqui ele diz que é algo pior que o esquema Ponzi né? Porque no esquema Ponzi ainda né, vai ter alguma grana lá para recuperar O pessoal do Madoff ainda conseguiu localizar um patrimônio dele e recuperar O Bitcoin por ser descentralizado né, Por ser algo que não tem relação nenhuma com o mundo real né, Se um dia ele quebrar você fica só com o seu código de computador Que vai continuar sendo seu Mas né, você não vai recuperar nada além disso assim né pessoal são são artigos bem críticos tá mas eu acho importante a gente sempre olhar o lado crítico da coisa para que a gente possa atuar defensivamente né pessoal para que a gente possa entrar nesse mercado só quando a gente tiver né chances de jogar esse jogo né com mais segurança né não que o risco não vai deixar de existir mas uma coisa você comprar bitcoin a 20 mil nos dias de hoje né? outra coisa comprar 40 mil né? Então, por exemplo, as pessoas que compraram ontem a 40 mil né, Podem já estar né, Numa situação complicada Porque já estão presos né? Estava a 40 mil e 500 ontem Hoje está a mil e Na hora que eu estou gravando esse vídeo Então essas pessoas já estão presas né? Se forem sair Terão prejuízo né? E não necessariamente né, A gente vai falar não, Mas faz o hold de espera Quanto tempo? vai ser necessário esperar. Né? Pode ser que seja dias, semanas, mas, tendo em vista o quadro macroeconômico que a gente está prestes a verificar, né? será que serão dias e semanas somente? E vejo, então, que é tudo uma questão de risco. Né? Risco ampliado no momento que nós estamos vivendo. Então, sou o professor Smartness e até nosso próximo vídeo.